0: Muy buenos días mis hermanos, qué placer volvernos a encontrar y seguir hablando sobre la serie El Amor en Tiempos de COVID. Este es el cuarto y último mensaje de la serie y va a tener como título El Compartir Economía del Amor. Vamos a estar basándonos en el texto de Filipenses 4, del verso 10 al verso 20. Esta es una nueva oportunidad para abordar un tema crucial para la iglesia. La palabra siempre brinda guía y luz, y en nuestro caso, nos ha regalado sobre el amor, conocimiento y retos suficientes en este tiempo. Hoy estaremos hablando de cómo el verdadero amor influye en nuestra economía y transforma nuestra percepción en diferentes aristas. El texto sobre el que trataremos, como ya mencionábamos, se encuentra en la Carta a los Filipenses, en el capítulo 4, en los versos del 10 al 20. Y el texto en cuestión hoy tiene dos particularidades. La primera es que casi nunca se usa para hablar del tema que realmente trata, o sea, la economía. La segunda tiene dentro de sí un verso, en específico el verso 13, que se ha usado muchas veces fuera de su verdadero contexto. Sería un auténtico placer que reflexionáramos juntos en la palabra hoy. El primer punto que nos mueve en esta mañana es el compartir no es definido por recursos, es una actitud. Una de las cosas a enfatizar cuando estudiamos la carta a los filipenses es que esta era una comunidad de fe enamorada de las misiones. Su soporte económico sistemático a la misión de plantación de iglesias por Pablo fue extremadamente importante. El mismo apóstol lo enfatizó en la carta. Esta muestra de amor de esta iglesia hacia la misión de Dios para alcanzar personas siempre conmovió a Pablo. Él escribió en el verso 10. En gran manera me regocijé. Mire, en gran manera, dice él, me regocijé en el Señor de que ya al fin revivió el interés que sentís por mí. Pareciera tener este texto un enfoque negativo, pero veamos cómo continúa el cual ya sentíais, pero os faltaba la oportunidad. La iglesia de Filipos buscaba continuamente la manera de apoyar a Pablo y su ministerio de plantación a los gentiles. Incluso fue la única en muchos momentos que se hizo cargo del sustento del apóstol. Los versos 15 y 16 nos muestran esta verdad. Y también sabéis vosotros, oh filipenses, dice Pablo, que al comienzo del evangelio, cuando salí de Macedonia, ninguna iglesia compartió conmigo en cuanto al dar y al recibir, sino solamente vosotros. Porque aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Resulta interesante que Pablo mencione que ninguna otra congregación se sumó a colaborar. ¿Por qué mencionó esto? Bueno, simplemente el contexto nos ayuda. La iglesia de Filipo no era una iglesia poderosa. Había zonas o regiones con mayor poder económico, y las iglesias que allí se encontraban de igual manera eran poderosas. Sin embargo, a pesar que la iglesia de Filipo podía ser considerada pobre, era una iglesia que mantuvo la ayuda a Pablo, las misiones, y a la iglesia de Jerusalén a través de él cada vez que le fue posible. Esto nos muestra que el compartir no se define por recursos. Es una actitud hay quienes tienen de sobra para compartir y no lo hacen aunque no todos siempre son así otros creen que por no tener o por tener poco no pueden hacerlo o no vale la pena compartir cosas de poco valor esto me motiva a preguntar cuánto valor puede tener un pan un simple pan para alguien que no tiene nada de comer ¿Cuánto puede significar una pieza de ropa para quienes no tienen cómo abrigarse? ¿Cuál es el valor que podemos poner a unos zapatos usados para unos pies descalzos? Pablo mismo nos responde en el verso 18. Así lo he recibido todo y tengo abundancia. Estoy lleno. Habiendo recibido de Epafrodito, que era un líder de esa iglesia, al parecer su pastor, lo que me enviasteis olor fragante, sacrificio aceptable, agradable a Dios. Miren, aquí Pablo hace uso de una comparación con los sacrificios que se hacían a Dios en tiempos del Antiguo Testamento y describe la ofrenda que mandaron los filipenses como olor fragante, sacrificio aceptable, agradable a Dios. ¿Qué define eso? ¿Los recursos o la actitud? ¿Fueron los recursos que ellos mandaron lo que define este olor fragante o fue la actitud que ellos tenían de ayudar constantemente a Pablo tuviesen lo que tuviesen? Yo defiendo que fue la actitud. Esta es una ofrenda de amor. Hay veces que damos cosas a otras personas y no es con amor. Y miren, casi siempre ese recurso es tomado de muy poco valor. Sin embargo, cuando compartimos algo, aunque sea de poco valor, y lo damos con amor, eso es muy grande para la otra persona. Creer que no tenemos nada para compartir con otros es una mentira que como iglesia debemos derrumbar. Tenemos el reto de enseñar a otros cómo multiplicar la obra del amor de Dios ayudando, amando y sirviendo a los demás. Destinar parte de lo provisto por Dios a nuestra vida, a otros, es una bendición. Mire, mi hermano, que usted coja algo de lo que Dios le ha dado y con esto ayude a otras personas. Eso es un motivo de gozo tremendo. Es una bendición. Por eso podemos tener la primera aplicación en esta mañana. Aprendamos que el compartir no solo depende de recursos y comienza con la actitud y decisión de hacerlo. Por tanto, colaboremos con los demás. El segundo punto que podemos compartir en esta mañana es el compartir es muestra gozosa del amor de Dios. Podemos entender por qué Pablo dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esta afirmación no se trata de hacer milagros como algunos proponen, ni de permiso para pecar como proponen otros. Es gozo de tener la provisión de Dios, muestra de su amor para con nosotros. Dios provee fuerzas para cualquier situación económica que tengamos. Leamos el texto. Dice Pablo, no lo digo movido por la necesidad, porque he aprendido a estar satisfecho con lo que tengo. Y ahora pone dos ejemplos. Sé vivir con estrechez, o sea, sé vivir con muy poco, pasando trabajo, y sé también tener abundancia. Ha tenido tiempos en donde también Dios le ha prosperado para estar saciado como para pasar hambre, para tener abundancia como para padecer necesidad. En todo y por todo he aprendido el secreto. Fíjense, pasando hambre o teniendo abundancia, teniendo con qué taparse para no pasar frío o pasando frío, teniendo sufrimiento y dolor o estando bien. Dice que él tiene un secreto para esto. ¿Cuál es el secreto de la economía de Pablo? Versículo 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La realidad de Pablo apunta a una completa satisfacción en la obra de amor de Dios. Sea que tenga mucho o sea que tenga poco, está tranquilo y gozoso, ya que su mayor recurso es la providencia de Dios en su hijo. Es la providencia y la economía de Dios en Cristo esto es necesario entenderlo, mi hermano. Pablo sabe que la providencia de recursos de parte de Dios para su pueblo es una muestra de amor inmensa, pero no se compara con la mayor provisión de Dios para sus escogidos, Cristo Jesús. El Evangelio es lo que da el gozo verdadero, pues te expone al amor verdadero del que ya hemos hablado. Ningún recurso, mi hermano, puede llenarte como Jesús lo hace créeme, ningún recurso puede llenarte como Jesús lo hace por ello, podemos pasar al siguiente punto en el punto 3 Cristo, lo mejor que podemos compartir, dice Pablo en el 19, mi Dios pues suplirá toda vuestra necesidad según su riqueza en gloria en Cristo Jesús no nos equivoquemos ninguna riqueza, economía próspera, significado o realización que podamos tener en este mundo podrá compararse con el mayor regalo de Dios, la redención por la obra de su Hijo, el sagrado y maravilloso Evangelio. Si no te has arrepentido de tu maldad, si no has creído en Jesús como Salvador, este puede ser tu momento para hacerlo. Dios desea compartir de su salvación contigo. Y si ya eres salvo, si ya eres cristiano, llénate de gozo, mi hermano. Dios desea que te goces por él. Dios desea que te goces en Cristo, que es tu mayor providencia de parte de él. Puede que los recursos te sobren o puede ser que tu necesidad te repita una y otra vez que no hay esperanza. Ambas cosas te roban el gozo de la verdadera provisión de Dios. Nuestra mayor providencia de parte de la Trinidad es su evangelio redentor. En Cristo tenemos todo provisto. En Cristo tendremos también provisto todo lo que necesitamos. Solo en Jesús estamos y estaremos completos. Nada mejor tenemos para compartir con el prójimo. Cristo es lo mejor que podemos compartir. Pero, mire, no me malentienda. Teniendo a Jesús, éste nos motiva a que hagamos lo que él hizo. Por amor a otros se dio a sí mismo y de todo lo que él tuvo también lo compartió. Nosotros debemos seguir su ejemplo. Estamos llamados a compartir esto sin perder el enfoque de saber que Cristo es nuestro mayor motivo de gozo, la mayor provisión de Dios. Por ello, podemos repetir con Pablo y para cerrar este mensaje también en el verso 20. Y al Dios y Padre sea la gloria. Así cierra Pablo este capítulo y también así cierra el último mensaje que dedicamos al amor en este mes de febrero. Y al Dios y Padre nuestro sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Espero que haya sido de bendición este mensaje para nuestras vidas, mi hermano. Que Dios le bendiga mucho, mucho, mucho en el amor de Cristo.